0: మంచిది మరి చక్కని పాటలతో సూచించున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో చిన్న ప్రార్థన వెనపం ఇక్కడ ఉన్నది దాని కొరకు మనం ప్రార్థించి మిగిలిన ఆరోధనలోకి మనం వెళ్దాం మరి గుంటూరు నుంచి మన మధ్యకు వస్తున్నటువంటి శాంసన్ గారి యొక్క భార్య కడుపు నొప్పి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడుతున్నారని రాసిస్తున్నారు మరి ఆమెకి వాంతులు మరియు విరోచనాలు కూడా ఉన్నాయి ఆమె కోసం ప్రార్థన చేయమని కోరున్నారు ఆమె కోసం ప్రార్థించుదాం అందరు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి సమయంలో నికుమారుడున శాంసన్ గారి యొక్క భార్యని మీరు జ్ఞాపనం చేసుకునండి నికుమార్తె శాంతి గారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి ఆమెకున్నటువంటి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి వాంతుల నుంచి విరోచనం నుంచి ప్రతి బలహీనత నుంచి విడుదల మీద రాయి చేయండి ప్రభు అపాధి అనేక రకములైన బలహీనతలు మాలా పెడుతుంది కానీ దాన్ని స్వస్థపరచు దేవుడు నీవే నా ఆయన ప్రతి బలహీనత నుంచి నా ఆయన విడుదల మీరు దాయిచ్చేయండి దేవ ఈ సమయం ప్రభువా ఓ మేము మేము నాయన అనేక మందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము ఎందుకంటే భూమిపైన ఇద్దరు రేకిపించి ప్రార్థించినప్పుడు అది వారికి దొరుకునని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు మేము ఇద్దరికంటే అధికంగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ఓ మా ప్రార్థన మీరు వింటున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం ఈ కుమార్తెని తాకిన ఆయన సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దాయిచ్చేయండి ఆయన నిత్యముగా నీ సన్నిధిలో ప్రభువ నా ఆయన వచ్చే ఆదివారము నీ సన్నిధిలో నేను ఆరాధించే శక్తి మీరు దాయి చేయండి నేను సాక్షిగా మీరు నిలబెట్టుకోమని తండ్రి ఇంకా ఎవరైతే బలహీనతలు ఉన్నారో అనారోగ్యలో ఉన్నారో అవసరతలో ఉన్నారో ప్రభువ ఓ వారిని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి వారు తమ చేతులు పైకెత్తు చూడగా ఎంత ప్రతి అక్కరిని మీరు తీర్చం నేను ప్రతి అవసరతను తీర్చండి అయితే అనారోగ్యము గద్దరించండి మా వెనుపములన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానం దాచేయమని ఏసుక్రీస్తు నాలో ప్రార్థించేస్తున్నాము సరే మంచిది అందరం లేచి నిలబడదాం పరిశుద్ధి నుండి ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఒకటో చిన్న చదువుకుందాం విశ్వాసం అన్నది వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఎన్నవనటుకు రుజువు ఉన్నది దానిని పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరి ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వల్ల అందును బట్టి దృశ్యమైనది కనబడు పదార్థం నుంచే విశ్వాసం చేత గ్రహించుకొని చున్నాము బట్టి హేబేలు కయ్యుని కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతని అర్పణలు సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసంను బట్టి నీతిమూతుడని సాక్ష్యం పొందెను అతడు మృతి ఆ విశ్వాసం ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు విశ్వాసం బట్టి హానుకు మరణం చూడకున్నట్లు కొనుకోబడెను అతడు కొనిపోబడక మనుపు దేవునికి ఇష్టడే ఉన్నాని సాక్ష్యం పొందాను కాగా దేవుడు అతన్ని కొనిపోయిన గనక అతడు కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడే అసాధ్యము దేవుని ఎందుకు ఆయన ఉన్నాడనీ తను వెదుకు ఫలము దేవాడు నమ్మవాలే కదా దేవుడు తన వాక్యం దీవించండి కాక ప్రార్థించింది స్తోత్రములు ప్రభావ కృపగలన తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నాయన ఇక్కడ బుధవారము నీ పాదశన చేరి ఈ నీతిగా మిమ్మల్ని సుచించడానికి ఆరాధించడానికి మీ నామమును గనపరచటానికి నీ వాక్యంలో సంతోషించటానికి అయా మీలో ఆనందించటానికి మీరిచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా వాక్యమును బట్టి సంతోషము ప్రతి హృదయానికి మీరు దాయిచ్చేయండి ప్రభు వాక్యములు ఆనందించలేని నాయన తండ్రి మద్దుబారిపోయిన స్థితిలో ఒకరు కూడా ఇక్కడ ఉండకుండా సహాయము దాయిచేయండి నిజంగా నాయన వాక్యము తాకగలిగిన లేతైన హృదయాలు మాకు దాయిచేయండి వాక్యంలో నిరంతరము సంతోషించే భాగ్యము మాకు దయచేయండి దివారాత్రులు ధ్యానించే శక్తి మాకు దాయచేయండి తండ్రి లేఖనములు పరిశోధించుడి వాటి ఎందు నిత్యజీవం ఉన్నదని చెప్పిన దేవుడు అందులో నిత్యజీవాన్ని తాకే కృప మాకు దాయచేయండి అది త్రాగే శక్తి మాకు దాయచేయండి అని సిలుచాట్ని మరుగుచేయండి నేను బలహీనను బలపరచండి ప్రభువా మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తున్న వాళ్ళు ప్రార్థించుడి కొంచున్నాము కూర్చుందా స మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యంపై నుంచుదాం మరి రేపు శుక్రవారము అమలాపురము కోడికల నిమిత్తం వెళ్తూ ఉన్నాను వాటి కొరకు ప్రార్థించండి మరి మూడు కోడికలు అక్కడ ఉన్నాయి మరి ఆ మూడు కొడికల్లో దేవుడు వాడుకునే విధముగా ప్రార్థించండి సంఘానికి కావాల్సిన ఆత్మీయహారాన్ని తీసుకెళ్లే విధముగా మరి నా యొక్క ప్రయాణం కొరకు కూడా మరి ప్రార్థించవలసింది కోరుతూ ఉన్నాం అంతేకాదు మరి చర్చ్ యొక్క స్థలం యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ కోసం కూడా ప్రార్థించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా రిజిస్ట్రేషన్ జరిగే విధముగా దానికోసం ప్రార్థించండి మరి దేవుని మహాకృపను బట్టి మరి ఆ యొక్క మనం ప్రార్థించిన రీతిగా ఆ ప్రింటింగ్ కోసం కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా మనం తీసుకున్నాము మరి ఆ యొక్క పిన్ మిషన్ దాని తర్వాత కట్టరు దాని తర్వాత రాత్రి ప్రింటర్ కూడా తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాము మరి దాన్ని బట్టి మరి దేవునికి ఎంతో ఆయన నామానికి మయమ కలుగునుగాక నిజంగా మరి మనకి మరి మన సంఘానికి ఎటువంటి లోటు లేకుండా ఎటువంటి కొదవ లేకుండా ప్రతి కొత్త పుస్తకము మన చేతిలోకి రావాలి మరి పన్నెండు వందల పుస్తకాలు మన చేతిలో ఉండాలనేదే మరి నా ప్రార్థన కాబట్టి ముందు అసలు తెలుగులో అయినవరికన్నా మన దగ్గర ఉండాలి ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి ప్రతి ఒక్క వర్తమాన విశ్వాసి మరి ఎన్ని పుస్తకాలు తెలుగులో ప్రింట్ అయినాయో అన్నీ వాళ్ళ దగ్గర కలిగి ఉండాలి మరి కలిగి ఉండటమే కాదు చదవాలి మరి చదవాలంటే పుస్తకం లేకుండా చదవలేము కాబట్టి మరి దాన్ని ఇచ్చి మీ చేతిలో పెట్టినప్పుడు మరి నా బాధ్యత పూర్తవుతుంది తర్వాత దాన్ని చదవటం అనేది అది మీ ఇష్టం అది అయితే మీరు చదవాలని మాత్రం నేను హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాను ప్రతి పుస్తకాన్ని చదవండి దానిలో ఉన్న మరి అనేకమైన కార్యాలు మరి ఒకప్పుడు చదివింది వేరు మీరు చదువుతూ ఉండగా దాన్ని బయలుపాటేస్తాడు దానికి సాక్షి సాక్షిని నేనే ఎందుకంటే ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం చదివిన పుస్తకం ఇప్పుడు నాకు కొత్తగా ఉంటుంది నా అనుభవాన్నే చదువుతున్నాను మరి పోయిన ఆదివారము చాలా లోతైన కార్యాలు మనం చూసాము మరి అది నేను మొదటిసారి చదివినప్పుడు చూడని కార్యాలు మరి దాని చదువుతుంటే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అది అర్థమవుతూ సేమ్ మరి పాస్టర్కే లాగుంటే విశ్వాసుల పరిస్థితి ఏంటి కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తికి అంతే అది కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ కూడా మరి అది ఎప్పుడూ నూతనంగానే ఉంటుంది మరి దేవుడే నూతనం నూతనంగా ఉండే దేవుడు ఆయన ఆయన పాత దేవుడు ఎప్పుడు అవుడాయన ఆయనలో మరి పాతదైపోయే కార్యం ఏదీ లేదు అందుకే ఆయన పేరు నేను అయాం దట్ అయాం అన్నాడు ఆయన భవిష్యత్తులో ఉండే దేవుడైతే మనం ఆశ పెట్టుకొని నిరాశపడచ్చు ఇంతకుముందు ఉన్న దేవుడైతే దానివల్ల మనకి ఏ ప్రయోజనం లేదు మరి ఇంతకుముందున్న దాంతో మనకి ఏ ప్రయోజనం లేదు పోయిన సంవత్సరం మంచి బిర్యానీ ఉండేది అర్థమవుతుందా నీకేమన్నా ఉపయోగం ఉందా దాంతో అది ఎంత మంచి బిర్యానీ అయినా ఉపయోగం లేదు ఇక్కడ పచ్చమెత్తుకులు ఉన్నా చాలు మనకి మనకి వర్తమానంలో ఏమున్నదో అదే ప్రాముఖ్యమైంది అయితే దేవుడు ఆయన గతంలో ఉన్న దేవుడు కాదు భవిష్యత్తులో ఉండబోయే దేవుడు కాదు ఆయన నిరంతరం ఉన్నవాడు ఆయన ఆయన ఎవరంటే నిరంతరం ఉన్న దేవుడు కాబట్టి ఆయన నిత్య నూతనంగా ఉండే దేవుడు మనల్ని నిత్య నూతనంగా ఉంచే దేవుడు ఏ రోజు కూడా ఒక్క సెకను కూడా మన మీద పనేవాడు ఆయన నేను చెప్పిన మాటలు అర్థం చేసుకోవాలంటే కొద్దిగా మీరు ఆత్మీయులు అయితే అర్థమవుతుంది మనకి ఒక్క సెకను కూడా మన మీద పనేవాడు ఎవరి మీదైనా ఒక్క సెకన్ పడినా మరణం పడినట్టే వింటున్నారా కాబట్టి కాలం మన మీద పన్నేవాడు ఒక్క సెకన్ మనమే పన్నేవాడు ఎందుకంటే ఆయన ఏ విధంగా ఉన్నాడో ఆయన వలె మనల్ని చేయటానికే ఆయన భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయన ఏ రూపంలో ఉన్నాడో ఆ రూపంలో మనల్ని చేయటానికే వచ్చాడు ఆయన చూడండి ఆయన ఆయన ఏమై ఉన్నాడో అదంతా మనం అవటానికే వచ్చాడు ఆయన అందుకే మొదటి వ్యూహాన పత్రికలో ఈ మాట చెప్తాడు ఆయన మొదటి వ్యూహాన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఒకటో అచ్చను మనము దేవుని పిల్లలమని పిలవబడినట్లు తండ్రి మనకెట్టి ప్రేమను అనుగ్రహించినో చూడుడి మనము దేవుని పిల్లలమే ఈ హేతువు చేత లోకము మనల్ని ఎరగదు ఎలానగా అది ఆయనని ఎరగలేదు ఫ్రీలారా ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము మనం ఇక ఏమవుదమో అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లు కానీ ఆయనను చూతుము కనుక ఆయనను పోలి ఎరుగుదుము ఆయనను పోలి ఎరుగుదు ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఎలా ఉన్నాడో మనము కూడా అలాగే ఉంటాం చూడండి ఆయన పైన కాలం పనిచేయదు ఆయన పైన వయసు పనిచేయదు ఆయన పైన రోగము పనిచేయదు ఆయన పైన మరణం పనిచేయదు అసలు మరణమునే ఓడించి లేచాడు ఆయన చూడండి మరణమును ఓడించి పైకి లేచిన దేవుడు ఆయన ఆయన మరణం తప్పించుకొని రాలా అందరూ మరణాన్ని తప్పించుకొని వచ్చారు హానుకు మరణాన్ని తప్పించుకొని వచ్చాడు ఏలియా మరణాన్ని తప్పించుకొని వచ్చాడు కానీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మరణాన్ని తప్పించుకొని రాలేదు ఆయన ఆయన మరణమును జయించి వచ్చాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆయన ఏమై ఉన్నాడో అదే మనం అవుతామో ఆయన నిత్య జీవమై ఉన్నాడు చూడండి ఆయన ఆయనలో ఏ పాతది లేదు ఆయనలో ఏ చెడుతనము లేదు ఆయనలో ఏ చెడుతనము లేదని మనము సాక్ష్యం ఇవ్వాలంట ఆయనలో ఏ ముసలితనము లేదు చూడండి ఆయన నిత్య నూతనమైన దేవుడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య సరే నిత్య నూతనం అంటే అర్థమైందంటే జీవమున్న దేవుడు అని అర్థం నిత్య నూతనం అంటే అర్థమైందంటే జీవమున్న దేవుడు మీరు చూడండి ఒక బకెట్ నీళ్ళు కొట్టేసి మీరు పంపులో ఒక చోట పెట్టండి ఒక సంవత్సరం వదిలిపెట్టి నెక్స్ట్ సంవత్సరం రండి అక్కడికి ఎలా ఉంటుంది అది దాంట్లో పాసి పురుగులు ఎంత గందరగోళం ఉండాలో అంత గందరగోళం ఉంటుంది కానీ అదే బకెట్ నీళ్ళు భూమిలో ఉన్నప్పుడు వింటున్నారా అది సంవత్సరం నీళ్ళు కాదు కోట్ల సంవత్సరాలకు ముందే అక్కడ ఉన్నాయి మరి దానికి ఏమి పురుగులు పట్టవే పాచి పట్టదే ఎందుకు పడవు చూడండి అవి జీవముంది దానిలో అవి ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి జీవం ఉన్నప్పుడు దానిలో ఏ దోషము రాదు ఒక నేలలోనే జీవం ఉంటే ఆ విధంగా ఉంటే దేవుడు నిత్య జీవాన్ని మనలో పెడితే సో మనలో ఏ జీవాన్ని పెడుతున్నాడు ఆయన తన సొంత జీవాన్ని మనలో పెడతాడాయన కాబట్టి మనం ఎప్పుడూ పాత పడిపోమో మనం ఎప్పుడూ నీరసం అయిపోమో మనం ఎప్పుడూ ఆగిపోమో మనం వెనక్కి చూడము ఎందుకంటే నిత్య నూతన పరిచే ఆత్మ మన లోపలన్నది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఆ పరిశుద్ధాత్మ మన లోపల ఉంటే మనము మనము దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన రూపాంతరపరిచే శక్తి అయినా నిత్యం నూతనపరిచే శక్తి అయినా దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కాబట్టి ఆయన ఈ యొక్క వర్తమానములు ఈ యొక్క బైబిలు ఇదంతా నిరంతరం నూతనపరుస్తాడు మీరు ఒక పేపర్ని లేకపోతే మరి ఏదో ఒక పేపరు ఈనాడు సాక్షో జ్యోతితో ఏ ఉంటాయి కదా ఆ పేపర్ తీసుకొని మొదటి నుంచి చివరి దాకా చదివి మళ్ళీ రెండో రోజు అలాగే చదివి మళ్ళీ మూడో రోజు అలాగే చదివి అట్లా రోజు అదే పేపర్ని చదవండి ట్రై చేసి చూడండి ఏమైందంటే మనకు దగ్గరలో ఎలికెలు పూడన ఒక ఊరు ఉంది అర్థమవుతుంది ఏముంది అక్కడ ఇచ్చాసుపటల్ ఉంది నువ్వు వెళ్ళకపోతే అప్పుడు అడుగు ఎందుకంటే దాన్నే చదివితే ఆ విధంగా అయిపోతాం మనం కానీ ఈ నిత్యనూతనమైన గ్రంథాన్ని చదివితే దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఇయ్యం ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి చదువుతున్నారు దీన్ని చదివే కొంది జీవం వస్తూనే ఉంది దీనిలో నుంచి దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఎందుకంటే ఇందులో జీవం ఉన్నది కనుక దేవుని స్తోత్రం అలెలు కొన్ని కార్యాల్లో జీవం ఉండదు అండి కొన్ని కార్యాల్లో జీవం ఉండదు జీవం లేని కార్యాలు చేస్తేనే మనకి మన మన ఆత్మ నలిగిపోతుంది ఏదైతే జీవం ఉంటుందో అప్పుడు ఆ జీవం ఉన్న కార్యాలు ఎంత చేసినా మనకి సంతోషంగానే ఉంటుంది నీ హృదయంతో దేవుని ప్రేమించి ప్రార్థించి చూడు ఎన్ని రోజులు ప్రార్థించినా విసుగు రాదు నీకు నీకు హృదయం లేనప్పుడు ప్రార్థన అంటే విసుగు వస్తుంది హృదయం కలిగినప్పుడు నీ ప్రార్థన అంటే విసుగు రానే రాదు దేవుని స్తోత్రం మరెల్ చూడండి మనము చర్చ అయిపో ఎక్కడికి వెళ్తాం ఎక్కడికి వెళ్తామండి ఇసుగు పుట్టదా ఏంది మీ ఇంటికి వెళ్తాను ఇసుగు పుట్టదా ఎందుకని ఎన్ని రోజులైనా మీ ఇంటికే పోతూ ఉంటావు నీ కుటుంబంలోనే ఉంటావు ఎందుకంటే ఆ కుటుంబ వ్యవస్థలో జీవం ఉంది ఆ కుటుంబంలో ఏముందంటే జీవం ఉంది అది భూసంబంధమైన జీవం అది కూడా ఏదైనా ఒక జీవం అక్కడ ఉంటే మనకి విసుగు రానే రాదు వింటున్నారా మనము ఆరాధనకు వచ్చినప్పుడు కూడా మనలో ఏముండాలి ఆ జీవం ఉండాలి నీ ఇంటికి నువ్వు ఇసుక లేకుండా ఎట్టబోతున్నావో ఆదివారం ఆరాధన కూడా అలాగే వస్తావు శనివారం ఆరాధన కూడా అలాగే వస్తావు బుధవారం ఆరాధన కూడా అలాగే వస్తావు ఎందుకంటే అందులో జీవం ఉంటుంది కనుక జీవం లేని కార్యాలంటే ఏంటి పాస్ గారు ఇంటి దగ్గర కూర్చొని సెల్ ఫోన్ చూసుకోవటం తెలుసా మీకు మన సెల్ చూసి 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 గుడ్డుతైపోయిందంట కళ్ళుపోయినాయి ఎందుకని వాళ్ళ కార్యాలు వాళ్ళకే వెక్సైపోతాయి వాళ్ళ కార్యాలు వాళ్ళకే విరక్తి కలుగుతుంది ఎందుకంటే జీవం లేని పనులు చేసినప్పుడు ఈ లోకంలో జీవం లేని పనులు చాలా ఉన్నాయి కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ జీవం లేని పనులే వ్యసనాలుగా కూడా మారుతాయి బైబుల్ ఏమంటుందంటే వ్యసనముల చేత నా ప్రాణము నీరైపోగా నీ వాక్యము చేత నన్ను బ్రతికించమంటున్నాడా నూట పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది కీర్తన చదవండి వ్యసనం వల్ల నా ప్రాణము నీరైపోయిను నీ వాక్యము చేత నన్ను స్థిరపరచము చూడండి వ్యసనం చేత ప్రాణం ఏమైంది అంట నీరైపోయిద్ది చూడండి నత్త కరిగి నీరైపోద్ది అన్నమాట ప్రాణం నీరైపోయిద్ది ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాణం నీరైపోయిద్దో తిరిగి స్థిరపరిచేది ఎప్పుడు వాక్యము చేత నువ్వు బైబిల్ తెరిచినప్పుడు నువ్వు వర్తమానం తెరిచినప్పుడు దానిలో ఉన్న జీవం నిన్ను తాకినప్పుడు ఈ జీవం లేని కార్యాల వల్ల వ్యసనాల వల్ల ీ ప్రాణము నీరైపోయినటువంటి ప్రాణాన్ని తిరిగి జీవింపజేసేది వాక్యం మాత్రమే దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు అయ్యా అందుకే మనము వాక్యము దగ్గరికి వస్తామో అందుకే మనం వర్తమానం దగ్గరికి వస్తామో నీరైపోయిన ప్రాణము బాగు చేయటానికి కరిగిపోయిన నీరైపోయిన ప్రాణం అంటే అర్థమైందంటే నీళ్ళు వెళ్తాయ పాస్టగారు అందులో అది కాదు దాని అర్థం నీళ్ళు వెళ్ళటం కాదు దాని అర్థం నీరైపోయిన అంటే అర్థమైందంటే ఇక నీకు శక్తి లేకుండా అయిపోతావు కరిగిపోతావు అంటే నీకు బలం లేదు శక్తి లేదు నీ ప్రాణంలో బలం లేదు నీ ప్రాణము బలంగా ఉంటేనే ఏ కార్యక్రమం చేయగలిగేది అలా నీరైపోయిన ప్రాణాన్ని తిరిగి స్థిరపరిచేది ఏంటంటే దేవుని వాక్యం మాత్రమే అయితే మనకి తెలియకుండానే మనం ఏం చేస్తామంటే చాలా వ్యసనాలు మనకుంటాయి వ్యసనము అంటే ఎన్నో వ్యసనాలు ఉన్నాయండి ఒకటి కాదు చాలా రకాల వ్యసనాలు మీకు తెలుసా టీ తాటం కూడా ఒక వ్యసనం అని తెలుసా నిజమది ప్రతి అనేక రకాల వ్యసనాలు ఉంటాయి రకరకాల వ్యసనాలు మరి ఎల్లప్పుడూ మరి ఎప్పుడు ఇంట్లో ఐదు నిమిషాలు కూడా ఉండబుద్ధి కాదు బయటికి వెళ్ళిపోయి ఎవరితో ఒకరితో మాట్లాడి అదృశ్యమైన స్పూన్లతో వాళ్ళ బ్రెయిన్ తింటూ ఉంటారు అర్థమవుతుంది ఇదొక వ్యసనం ఇంట్లో మాత్రం ఉండరు ఎందుకంటే టేస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి పాపం వాళ్ళ అమాయకులు బ్రెయిన్ చేతిలో ప్లేట్లో పెడుతుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు దొరికినంతసేపు వాళ్ళు బయటే తిరుగుతుంటారు ఇదొక వ్యసనం రకరకాల వ్యసనాలు ఎవరు చేసేది అన్ని అన్యుడు చేస్తే దేవుడు అడగడు అర్థమవుతున్నాను నేను చెప్తుంది ఎవరు చేసేది ఇదంతా ఒక క్రైస్తవుడు విశ్వాసి విశ్వాసి గురించి చెబుతున్నాను అందుకే దావీదే ఒప్పుకుంటున్నాడు అయ్యా వ్యసనము చేత నా ప్రాణము నీరైపోయింది నీ వాక్యం చేత నన్ను స్థిరపరచము ఆలెలు ఇయ్యా దావిదే ఒప్పుకుంటే మనం దాక్కుంటే కుదరదు స మన మనకి ఎన్ని వ్యసనాలు అన్నీ వద్దులే పసుకారా అన్ని చెప్పుకోవటం నాకు చెప్పొద్దు ఎవరికి చెప్పొద్దు దేవునికి చెప్పు నీ కుర్చీల్లో నువ్వు కూర్చొని నీ హృదయంలో దేవునికి చెప్పు వ్యసనం నుంచి బ్రతికించమని దేవుణ్ణి అడుగు వాక్యం వైపు తిప్పమని దేవుణ్ణి అడుగు నిత్యనవతనమైన దేవుడు నీ హృదయంలోకి వస్తాడు ఆయన హాలెలు ఇయ్యాలే నిత్య నూతనమైన దేవుడు జీవమైన దేవుడు ఎందుకంటే ఇంకా మరి లోతుగా వాక్యంలోకి తీసుకెళ్తాడు మరికొంత అనుభవంలోకి తీసుకెళ్తాడు మరికొంత సంతోషంలోకి తీసుకెళ్తాడు ఒకసారి నేను అనుకున్నాను నాకు తెలిసిందంతా చెప్పేస్తే తర్వాత నేను ఏం చెప్పాలి ప్రభు అని ఇది ఎలా ఉందంటే పసిఫిక్ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో అంగులం ఉన్నంత చేప అనుకుందా అంట నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని అన్నాడు ప్రాక్త ఏంటి పసిఫిక్ మహాసముద్రం అంటే ప్రపంచంలోనే లోతైన సముద్రం అది దాని పేరులో పసి ఉందని పసిది కాదండి అది ప్రపంచంలోనే పెద్ద సముద్రం లోతైన సముద్రం అంత పెద్ద మహాసముద్రంలో ఏలుడంతా లేదంటే అంగులం ఉన్నంత చేప నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని అనుకుంటే ఎంత హాస్యాస్పదమో ఈ జీవము ఈ ఆనందం అయిపోయింది అనుకోవడం కూడా అంతే ఆశాసిపోదాం ఈ ఆనందం తరగదు అయితే మనం ఎంత అనుభవిస్తున్నాము ఆమె సంతోషాన్ని అంటే దేవుని యొక్క నిజ ఆనందంలో పదివేలులో వన్ పర్సెంట్ నేను వందలో వన్ పర్సెంట్ అంటే చాలా ఎక్కువైద్ది పదివేలలో వన్ పర్సెంటే మనము నిజముగా ఆనందించే వ్యక్తి ఇక్కడ ఆనందిస్తున్నాడు కానీ ఒకరోజు వస్తుంది ఒక వన్ పర్సెంట్ కేర్చీలో కూర్చోలా కేకలేస్తున్నామే వన్ పర్సెంట్ కే దేవుని శుతిస్తున్నామే వన్ పర్సెంట్ కే మన హృదయం ఉప్పొంగుతుంది కదా వన్ పర్సెంట్ కే దేవుని శుతిస్తా ఉన్నాం కదా అప్పుడు తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల శాతం కూడా వచ్చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి ఎంత సంతోషం మన ముందు ఉంది దానికే భక్తుడు రోమా ఎనిమిదిలో మాట అన్నాడు రోమిలకి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము
1: తగ్గిందవచ్చు మన ఎడల
0: ప్రత్యక్షము కాబోట ఎదుట ఇప్పుడు ఎప్పటి కాలపు శ్రమలు
1: కావని ఎన్న తగినవి కావని ఎంచుతున్నాను
0: ఎంచుతున్నాను మన ఎడల ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమ ఎదుట అంటే ఆ మహిమ ఇంకా రాలా ఆ మహిమ రాబోతుంది ఆ మహిమ ఈ శ్రమలు అసలు ఎన్నదగినవే కాదు ఆ మహిమ కంద ఈ శ్రమలు ఎన్నదగినవే కాదు కోహి వజ్రము నీకు నువ్వు ఎదురు ఏమి అడిగితే నా దగ్గర ఐదు రూపాయల కాయన్ వంద ఇస్తానంటే ఈ బారం ఎట్లా ఇది కూడా అట్లాగే నీకు వెలగట్టలేని వజ్రాన్ని కోట కోట్ల వేల కోట్ల రూపాయలు ఖరీదు చేసే వజ్రాన్ని ఇస్తే నువ్వేమిస్తావు అడిగితే నేను ఐదు రూపాయల కాయని ఇస్తానని నువ్వు చెబితే ఆ ఐదు రూపాయల కాయని విలువే నువ్వు పడే శ్రమ నువ్వు పడే కష్టం ఇది అసలు ఎన్న తగినదే కాదన్నాడు ఒప్పుకుంటారు దీన్ని నేను ఒప్పుకుని అంటారా నేను ఒప్పుకుంటాను దీన్ని దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య అసలు ఇప్పుడు నువ్వు పడే ఏ కష్టమైనా సరే ఏ రోగమైనా సరే అది ఎన్న తగింది కాదు మనము మనము పొందబోయే మయమూట చూడండి విశ్వాస నేత్రాలతో నువ్వు దానికైనా చూడగలిగితే ఆ పొందబోయే మహిమను చూడగలిగితే చూడండి ఇప్పుడు పడే శ్రమలు మనం క్యాలకులేట్ చెయ్యము ఇప్పుడు వచ్చే కష్టాలు మనం క్యాల్కులేట్ చేయము ఎందుకంటే అలాంటి మహిమను దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు నిత్య నూతనమైన కార్యాలు దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు దేవుడి స్తోత్రం అలెలు చూడండి ఆయన ఎప్పుడు కొండ చాలా గొప్ప చెప్తాడు తెలుసా మీకు ఒకసారి కొండ ఏడు ముద్దలు తెరిచాడు దానికి ముందు ఒకసారి కొండెక్కాడు మత్తవార్త ఐదాధ్యాన్ని చెప్పాడు ఆయన కొండెక్కాడంటే బండ మీద నుంచుంటాడు ఆయన బండ మీద కొండ ఎప్పుడు ఆయనకి ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఒకరోజు నిత్యత్వంలో ఆరు సంవత్సరము ఆరు వేల సంవత్సరాలకి ఆ కాలములో కాలములో ఆరు వేల ఒక కొండ ఆ కొండ తలరాయి దిగి అది దిగి వచ్చినప్పుడు సంపూర్ణ ప్రత్యక్షత దిగి వస్తుంది అది ఆయన అలవాటు అలాగే పెట్టాడు ఆయన కాబట్టి అదే అలవాటు ఆయన కొండెక్కినప్పుడు కూడా చేస్తాడు కొండెక్కినప్పుడు ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారంటే ఆ యొక్క ఆయన చెప్పే వర్తమానం కూడా మారిపోయింది మతశ్వార్త ఐదు రాజ్యాంగంలో కూడా కొండెక్కాడు చూడండి అక్కడ సార్ చూద్దాం ఒకటి నేను చూద్దాం
1: ఆయన జనసమూహం చూసి
0: ఆయన ఆ జనసమూహం చూచి కొండ ఎక్కి కూర్చుండగా అది ఏమెక్కాడు ఆయన కొండెక్కాడు కొండెక్కితే వర్తమానం మారిపోయింది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కొండ ఎక్కి కూర్చుండగా ఆయన
1: శిష్యులు
0: ఆయన శిష్యులు ఆయన వారు ధనులు
1: పర్లోక రాజ్యం వారిది
0: పర్లోక రాజ్యము వారిది కొండలో వాళ్ళకు చెబుతున్నారు నేను అందరికి చెప్పట్లేదు అర్థం కాదా ఎవరు చెబుతున్నాడు ఆయన కొండ లోపల వాళ్ళకి కొండ బయట వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఈ కార్యాలు అందుకే కొండకి చదువుతున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధనులు పరలోక రాజ్యము వారిది పరిశుద్ధాత్మ విషయమై తమ ఆత్మ విషయమై దీనులుగా మారిన వాళ్ళు దీనులైన వారు దీనులు అంటే అర్థమైందంటే వాళ్ళు వాళ్ళు దేవుని కొరకు ఏదైనా చేయాలంటే ప్రతి దాని కొరకు దేనత్వంలోనే ఉంటారంట దేవుని కొరకు ఏదైనా చేయాలంటే చూడండి అక్కడున్న మూడు వేల మంది వాళ్ళు వాళ్ళని పేతరు అడుగుతున్నాడు పేతురు వర్తమానం ఇస్తున్నాడు మూడు వేల మందికి పెంతుకోస్త దినమున ఆ పెంచుకోస్త దినమున మూడు వేల మంది యూదులతో ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు దానికి అందరు యూదుల వల్ల వీళ్ళు లేరు వీళ్ళు కొండల్లోని యూదులు అర్థమవుతున్నాను నేను చెప్తుంది వీళ్ళు ఎవరు ఏ యూదులండి వీళ్ళు అందరు యూదులు వేరు ఈ కొండలోని యూదులు వేరు ఏందండి ఈ కొండ కదా బయట నుంచి కొత్తగా అయిన వాళ్ళకి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అసలు ఈ వర్తమానమే కొండ వర్తమానం కొండ తల వర్తమానం ఈ చర్చి పేరే కొండ తల తలరాయి దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు తలరాయి వర్తమానం నాకు తెలిసి చాలా మందికి మన చర్చిలో నోరు కూడా తిరగదు ఏం చర్చి అంటే అది ఇది చెప్తారండీ అర్థమవుతుందా హెడ్స్టోన్ అనేది ఇంగ్లీష్ అయితే రాదు అనుకోండి సరే వదిలేసింది తరలరాయి కొద్దిగా గుర్తు ఉంటుంది దేవుని చిత్తం అయితే అక్కడ బోటు పెడదాం మన మన చర్చి అట్ట లోపలికి వచ్చేటప్పుడు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు చదువుకొని మన చర్చి ఇది అని చదువుకొని అట్లనే అలవాటు పడింది ప్రార్థన చేయండి ఒక బోటు పెడదాం అక్కడ ఎందుకంటే ఇప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ చర్చి పేరు కూడా మన రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేయిస్తాం మనం ఒకప్పుడు భయపడే వాళ్ళం సో నీకు ఇక్కడ మరి చర్చి నడుపుతున్నారని చెప్పి అనుకుంటారేమో అని భయపడే వాళ్ళం ఇప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే చర్చి రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది కూడా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ కొండను గురించి అర్థం చేసుకుంటేనే నువ్వు ఎత్తబాటులో వెళ్ళేది కొద్దిగా కొద్దిగా ఏ రూపంలో అయినా మీరు హృదయగా కొద్దిగానే రాయబడాలని ఆశపడుతున్నా కొండ గురించి అర్థమైతేనే ఎత్తబాట్లో వెళ్ళేది ఎందుకంటే ఎత్తబడిన మొదటి వ్యక్తి కొండను కట్టాడు ఎత్తబడిన మొదటి వ్యక్తి కొండను కట్టాడు ఎవరండి ఎత్తబడిన మొదటి వ్యక్తి హానూకు హానూకి ఏం చేశాడు కొండను కట్టాడు అక్కడ అది కొండ బండ అర్థం కాదు ఎందుకంటే పెద్ద కొండలాగా ఉంటుంది అక్కడ గెలి నుంచి ఉంటే ఆ పెరమిడు ఆ కొండని కట్టాడు కాబట్టి ఆయన ఎత్తబాటులో వెళ్ళాడు కట్టడం అంటే మేము కూడా కొండను కడితే ఎరతబడి వెళ్తానా అది కాదు దాని అర్థం ఓర్గట్ల కొండను ఆయన ఆ కొండను కూర్చున్న బయలుపాటు హాను నేర్చుకున్నాడు ఆ పెరమిడ్ దాని పేరు ఏంటంటే పిరమిడ్ కాబట్టి ఆ పెరమిడ్ని నువ్వు ఆది నుంచి చూసుకుంటా వస్తేనే ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే మనిషి కూడా నడుస్తున్న పిరమిడే మనిషి కూడా ఒక నడుస్తున్న పిరమిడే ఆ పిరమిడ్ ఎవరు కాదు నువ్వే ప్రాణాత్మ శరీరాలతో ఉన్న పిరమిడ్ మనము దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి మనమే ఆ నడుస్తున్న పిరమిడ్ మనము ఒక పిరమిడ్ ఆయన ఒక పిరమిడ్ ఈ రెండు పిరమిడ్లు గెలిస్తే మన నక్షత్రంగా వెలుగుతాం అక్కడ అనేక నేను బోర్డు మీద కూడా గీసి చూపించాను రెండు పిరమిడ్లు గెలిస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక నక్షత్రం అవుతుంది కాబట్టి మనం పిరమిడ్ దేవుని ఒక చూడండి హాను ఒక పిరమిడ్ కట్టాడు ఇదంతా కొండ కదా ఈ కొండెక్కినప్పుడు ఆయన ఆయన మీరు చూడండి కొండలు కొండలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దాని తర్వాత ఆయన మతేశ్వార్త ఇరవై నాలుగులో కొండెక్కాడు అక్కడ ఏడు ముద్రలు ఉన్నాయి ఏడు సంఘకాలాలు ఉన్నాయి ఏడు పాత్రలు ఉన్నాయి ఏడు బోర్లు కూడా ఉన్నాయి అక్కడ ఒకరోజు దేవుని చిత్తం అయితే చూద్దాం దాన్ని ఆల్రెడీ నేను చెప్పున్నాను కొన్ని కార్యాలు మళ్ళీ ఒకరోజు పర్టికులర్గా చూద్దాం అయితే ఇవన్నీ కూడా మరి ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఈ బైబిల్ నాకేమవుతుందంటే నిత్య నూతనంగా మారుతుంది లేదంటే వినిందే విని వినిందే విన్నట్టు ఉంటుంది వినిందే మనం వినట్లేదు కానీ ఇది నిత్య నూతనంగా ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలెలు చ భక్తితో వినిందే విన్నా సహించగలుగుతారు భక్తి ఉంటే వింటున్నారా అయితే నాకు అంత సహనం ఒకవేళ తక్కువ ఉంటుందేమో నేను వినింది వినటానికి కూడా అంత ఎందుకంటే నిత్యన్నతమైన దేవుని కోరుకుంటున్నాను నేను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య సో ఇది కొన్ని 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 చోట్ల ఏముంటుందంటే కొన్ని సంఘాల్లో మరి పూసల తాడు తెలుసా మీకు పోసల తాడు ఏంటి దాని పేరేంటి జపమాల ఎస్ 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 అనిందే అంటానికి కాదు ఇక్కడికి వచ్చింది మనం నిత్యనూతన దేవుడు ఉన్నాడు సార్ ఎందుకంటే ఓడిక జపించడానికి కాదు మనం వచ్చింది నీ జీవితం చాలదు ఇందులో కార్యాలు చూడటానికి మన జన్మ చాలదు మన జీవితం చాలదు నిత్యత్వమే ఇరు ఇరుకుగా ఉంటుంది దీన్ని తెలుసుకోవటానికి అంత అన్ని కార్యాలు దేవుడు ఇందులో పెట్టాడు ఎంత జ్ఞానం కలిగిన దేవుడు ఎంత ఉన్నతమైన దేవుడు ఎంత ఉన్నతమైన తలంపులు కలిగిన దేవుడు కానీ ఈరోజు మనం మనల్ని మనం కుచించుకుపోయిన మనసుతో కుచించుకుపోయిన ఆలోచనలతో బుద్ధిహీనమైన జీవితంతో ఆ దేవునికి మనం కోపాన్ని రేపుతూ ఉన్నాం అయితే దేవుడు ఇంకా ఓర్పుతో ఈ పురుగుల పట్ల ఓర్పుతో ఉన్నాడు ఆయన దావిదీ ఏమన్నాడంటే ఒక మాట అయ్యా పురుగులాంటివ నువ్వు నేనన్నాడు అబరామ్ అన్నాడు మట్టి ఏమన్నాడు దుమ్ము ధూ నేనెవరినయ్యా దుమ్ము ధూళినయ్యా విశ్వం యొక్క ధూళిలోంచి వచ్చాను నేను దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్యా చూడండి కాబట్టే మరి అలాంటి మన పట్ల ఆయన ఓర్పుతో ఉన్నాడు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఉండే కొంది కుచించుకుపోయిన మనస్సు కుచించుకుపోయిన ఆలోచనలు పరిధి తక్కువ ఆలోచనలు కానీ నువ్వు విశాలమైన ఆలోచనలోకి రావాలి దేవుణ్ణి కూర్చుని కార్యాలలోకి రావాలి దేవుని కూర్చిన ఆలోచనలోకి రావాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడతావో దేవుడు నిన్ను పోషించడం మొదలు పెడతాడా ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెళ్ళు అయ్య ఆయన నిన్ను పోషించాలంటే మొదట నీ నీ యొక్క ఆలోచన ఆయన గురించి నువ్వు మొదలు పెట్టాలి అసలు దేవుడు ఆయన ఎక్కడున్నాడు చర్చకు వచ్చాను ఇప్పుడు ఎక్కడుంటాడాయన ఏ ఏ ఏ స్థలంలో ఉంటాడు ఆయన నన్ను చూస్తున్నాడా నా ముఖం చూస్తున్నాడా నా స్థితి చూస్తున్నాడా నా ప్రార్థన వింటున్నాడా నన్ను గమనిస్తున్నాడా పాష గారు అంటే చూస్తానే ఉంటారు వాక్యం చూత పాషగారు కాదు దేవుడి సంగతి ఏంటి చూడ నీ ఆలోచన అంతా ఆయన గురించి ఆలోచన చేయాల ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడున్నాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నామం పేట కూడుదో ప్రార్థించదురు అనలేదు ఆయన మొదట కూడితేనే వచ్చేస్తాడా ఆయన ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నామపేట కూడురో వారి మధ్య నేను ఉంటానని చెప్పిన దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన ఉంటే నేను చూస్తున్నాడు కదా ఆ సర్వశక్తి గల దేవుడు ఎలా చూస్తున్నాడు మనల్ని మన తలంపులు చూస్తున్నాడు మన జరిగిపోయిన కార్యాలు చూస్తున్నాడు మన ఆలోచనలు చూస్తున్నాడు మనం చేయబోయే కూడా చూస్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆయన గురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు ఆ వాక్యం యొక్క లోతులకు వెళ్ళినప్పుడు మన హృదయం కూడా నూతనంగా మారిపోయింది నిరంతరం ప్రతి దినము నూతన పరిచే దేవుడు ఆయన నూతన పరిచయం అనే పాట కూడా ఉంది నూతన పరిచయము దేవా నిజమది దేవుని అడగాలి ప్రభా నూతన పరిచయం సంవత్సరములు గడుచుండగా నీ కార్యములు నూతన పరిచయం ఎప్పుడు ఒకే విధంగా వెళ్ళే దేవుడు కాదు ఆయన మన దేవుడు వైవిధ్య భరితమైన దేవుడు ఆయన పేరు ఏంటంటే వైవిధ్య భరితమైన దేవుడు పాస్టగారు ఎప్పుడు ఇట్లాంటి పదం వాడలేదే వాడకపోయినా పదం అలా చెబుతున్నాను నేను అండి వైవిధ్య భరితమైన దేవుడు అంటే అర్థమేంటి చాలా మంది తెలియదు ఇప్పుడు నువ్వు కనుక ఒకవేళ ఏలు ముద్ర అనుకుందాం ఎక్కడన్నా ఒక పేపర్ మీద ఏలుముద్ర వేస్తే నీలాంటి వేలు ముద్ర ఈ ప్రపంచంలో ఇంకోడుగు ఉండదు వింటున్నారా నీకు కొన్ని మట్టి ఒక 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 లారీ మట్టిచ్చి ఒక బొమ్మకి ఇంకో బొమ్మకి సంబంధం లేకుండా నువ్వు బొమ్మం చేయమని చేయలేవు ఎందుకంటే కనీసం ఒక వంద బొమ్మల్లోని ఎవరికొక పోలికి పెట్టేస్తావు నువ్వు నీ వల్ల కాదు కానీ మన దేవుడు ఒక ఏలు ముద్ర కూడా యూనిక్ నీకు అంటే అర్థమేంటి నీకు మాత్రమే చెందినది నీలాంటి ఏలు ముద్ర ఇంకోవరకు లేదు అక్కడ సరే ఎంత ఎంత శక్తిగలిగిన దేవుడు ఎంత వైవిధ్య భరితమైన దేవుడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా అవి ఆలోచించినప్పుడు చాలా సంతోషం వస్తుంది ఇక నిన్ను పోలి ఇంకొకరు లేరు అంతే నీలాంటి ఏలు ముద్ర ఇంకోళ్ళకి లేదు ఉంటే నీ ఆస్తి ఖాళీ అర్థం కాదు గవర్నమెంట్ కూడా ఎంత నమ్మకం అంటే ఇక నీ 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 ఫింగర్ ప్రింట్ తో కనుక ఆస్తి నిన్ను భద్రపరిస్తే ఇక ఎవరు దాన్ని నువ్వు తంబేస్తేనే ఆధార్ ఆధార్ కూడా ఓపెన్ అయ్యేది అర్థమవుతుందా మళ్ళీ కన్ను నువ్వు కన్ను తీసుకెళ్లి పెడితే ఈ కంటిలో ఉన్న కార్యాలు కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి ఉండదు అది ఎంత వైభ్య వైవిధ్య భరితమైన దేవుడు చూడండి ఒకరికి ఉన్నది ఇంకొకరికి ఉండదు ఒకరి మనసత్వం ఇంకో ఉండదు ఒకళ్ళు నాన్ వెజ్ తింటే ఒకరు వెజిటేరియన్ తింటారు నాన్ వెజ్లోనే ఒకళ్ళు ఒకటి తింటే ఇంకోళ్ళు ఒకటి తింటారు ఒకళ్ళు ఇష్టం ఒకటి ఇంకోళ్ళు ఇష్టం ఒకటి ఫ్యాక్ తన్నాడు అందరూ ఒకరితో ఇష్టపడాలి నేను ఇష్టపడిందే ఇష్టపడాలని మోనార్గ్గా ఉన్నమాక అన్నాడు ఆయన నేను ఇష్టపడిందే ఇష్టపడాలని మోనార్గ్గా ఉన్నమాక ఎవరిష్టం వాళ్ళు దేవుడు అలా పెట్టాడు ఎవరు ఏది ఇష్టపడితే అలా పెట్టాడు దేవుడు ఎవరిష్టం వాళ్ళదే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టే మరి ఆయన వైవిధ్య భరితమైన దేవుడు కొంతమంది అనుకుంటారు అంటారు నేను నల్లగా ఉన్నాను మా మేనమ్మా అర్థంలో చూసుకొని చిన్నప్పుడు నా చిన్నప్పుడు ఏందిరా మట్టి పిల్లలాగుంది నా ముఖం అంట ఇది మట్టి పిల్ల అంట స మట్టి పిల్లలా కొన్ని కారు మబ్బులాగొని అనవసరం అది దేవుడు అలా పెట్టాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ప్రాక్తని అడిగారు నిశ్చేత్తంలోకి వెళితే మేము కలర్ వస్తామా అని నిశ్చేత్వంలోకి వెళ్తే కలర్ వస్తా దానికి ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఇని నీరసం వచ్చింది అందరికి లేదండి మీరు అక్కడ కూడా అట్లాగే ఉంటారు అన్నాడు ఆయన నువ్వు ఏ రంగులో ఉంటావో ఏ దేవుడు తెల్లపూలు పసుపు పూలు బ్లూ బ్లూ పూలు అని పెట్టలేదా వైవిధ్య భర్తంగా పెట్టలేదా దేవుని తోటలో నువ్వు ఒక పువ్వు అంతే దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య నల్లగుంటే అక్కడ పెళ్లి కాదా నల్లగుంటే అక్కడేమన్నా నష్టమా మనం ఎవరి కొరకు బ్రతుకుతున్నావు ఎవరి దేవుడు నేను నా కొరకు బ్రతకట్లేదు నేను ఆయన కోసం జీవిస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం అలెలు మొదట ఆయన కోసం బ్రతికితే అసలు మనం నల్లగా ఉన్నాం ఒకటే చల్లగా ఉన్నా ఒకటే పచ్చగా ఉన్నా ఒకటే ఎత్తుగా ఉన్నా ఒకటే పొట్టిగా ఉన్నా ఒకటి ఇవన్నీ మనకి అనవసరం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ఆయన వైవిధ్య ఆక్త అక్కడే అన్నాడు ఆయన వైవిధ్య భరితమైన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి మొదట మన దేవుని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఆయన ఆయన మనల్ని చేసిందే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభువులు సంతోషించటానికంట మనిషిని తయారు చేసింది సంతోషం కొరకు నేను ఇంతకుముందు చదివనిపించాను ప్రాక్తి చెప్పింది మనిషి హృదయాన్ని చేసింది ఆనందము కొరకు ఆనందంలో సంవత్సరం గడిచిద్ది దుఃఖంలో గంట గడవద్దు తెలుసా మీకు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు నీ కుటుంబస్తులు ఉన్నారు డాక్టర్ ఏమో అంటున్నాడు అసలు గంట గడవదు అక్కడ కానీ పోయిన సంవత్సరం అట్టయిపోయిందని తెలియదు ఎందుకని ఆనందించవు అర్థమవుతుంది సంతోషంలో నీ హృదయాన్ని చేసిందే సంతోషం కొరకు కాబట్టే దే ప్రవక్త ఏమన్నాడంటే ఎప్పుడు నీ హృదయమును విచారము తీసుకెళ్ళమాక ఇంకో మాట వ్యసనము చేత నీ ప్రాణము నీరైపోగా అన్నాడు కదా దాని అర్థమైందంటే వ్యసనం అంటే ఇదే విచారం ఇంకొక భావం అది విచారమని కూడా అర్థం వస్తుంది హెవీనెస్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో హెవీనెస్ లేదంటే కనుక విచారము అని కూడా వస్తుంది దాని అర్థము మరి ఆ విచారము దుఃఖము అవన్నీ హృదయానికి తీసుకుని తీసుకోమాక కొంతమంది పోగు చేసుకుంటారు నేను ఉన్నది దులుపుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను నేనేం చేస్తానంటే ఉన్నదాన్ని దులిపేసుకుంటా ఉన్నాయి కానీ దులిపేసుకుంటా అందరూ అనుకుంటారు ఏమనుకుంటారంటే మాస్టర్ గారికి గుండె చాలా పెద్దది అని పట్టించుకోవడానికి కాదు మరి కిడ్నీలు కాదు లివర్ కాదు నేను దేవుని మీద నా భారం వేస్తాను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నేను వచ్చిన శ్రమను కూడా పట్టించుకోను వచ్చిన కష్టం కూడా పట్టించుకోను ఎందుకంటే నా హృదయాన్ని చేసి సంతోషించడానికి సంతోషించాలి కాబట్టి బయటికి వెళ్ళి సంతోషం కాదు అది ప్రభువులో సంతోషము నిజమైన సంతోషం ఆ సంతోషం ఎక్కడుందంటే వాక్యంలో ఉంది అందుకే వాక్యం చెప్తుంది వ్యసనముల చేత నా ప్రాణము నీరైపోగా నీ వాక్యము చేత నన్ను స్థిరపరచము వాక్యం ఏం చేస్తుందంటే స్థిరపరుస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య చాలైతే వాక్యము అనగా వాక్యము కాదు కాని వాక్యం యొక్క ప్రత్యక్షత ప్రత్యక్షతను ఏమన్నాడంటే స్టిమ్యులేషన్ ఇస్తుంది అంటుంది ప్రత్యక్షతకున్న కార్యం ఏంటంటే స్టిమ్యులేషన్ అంటే స్టిమ్యులేషన్ అంటే ఎలా చెప్పాలంటే మీరు 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 ఎవరైనా సరే సరే మన దగ్గర తాగుబోతులు ఉన్నారు కదా తెల్లో తాగుబోతులు ఎవరినైనా చూడండి తాగి శోకన్నాలు పెట్టి ఏడ్చు ఎవరు ఉన్నాడా ఎట్లా ఉంటారు తాగుపోతులు వాడు ఎంత నీరసంగా ఉన్నా ఎంగులాగా అయిపోతాడు వాడు ఎంతో ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ప్రతిదానికి అతిగా నీకు అతి అనిపిస్తుంది అతిగా అది వాడి సంతోషం అది అర్థమవుతుందా అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎందుకంటే కడుపులో పడింది స్టిమ్యులేట్ చేస్తుందని కడుపులో పడింది ఏం చేస్తుందంటే స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది ప్రోక్త ఏమన్నాడంటే ప్రత్యక్షత ద్రాక్షరసంతో పోల్చాడు ఆయన ప్రత్యక్షతను ఏమన్నాడంటే ఆయన ద్రాక్ష రసం నేను ఒక ద్రాక్షరసం పిచ్చోండి అర్థం అవుతుందా ఎందుకంటే అందులో నాకు సంతోషం ఉంది దేవుని స్తోత్రం అరేలు ఇయ్యా చూడండి అది నాకు స్టిములేట్ చేస్తుంది అది ఇచ్చే సంతోషం నాకు శక్తిని ఇస్తుంది దాని నుంచి వచ్చే ఆనందం నాకు శక్తినిస్తుంది నాకు మాత్రమే కాదు నేను ఎవరికి ఇస్తున్నాను నా ద్వారా దేవుడు ఎవరికి ఇస్తున్నాడు వాళ్ళు కూడా స్టిములేట్ రావాలి దేవుని స్తోత్రం అరెలు అది నా ఆశ లేని స్తోత్రం కాబట్టి ఆ ఆ యొక్క ద్రాక్షరసము మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రత్యక్షత మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు అది మనల్ని ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక సంతోషంలో తీసుకొని వెళ్తుంది ఒక ఆనందంలో తీసుకొని వెళ్తుంది చాలా ఆ ద్రాక్షరసం ఏం చేస్తుందో ఈ ద్రాక్షరసం కూడా అదే చేస్తుంది వాక్యము ప్రత్యక్షత అనే ద్రాక్షరసము కూడా భూసంబమైన ద్రాక్షరసం ఏం చేస్తుందో ఈ ద్రాక్షరసం కూడా అలాగే చేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు కాబట్టి అది తాగిన వ్యక్తి దేన్ని పట్టించుకోడు అది తాగిన వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే మరి అందరినీ ప్రేమిస్తాడు అధికంగా ప్రేమిస్తాడు ప్రేమించి ప్రేమించాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ప్రేమిస్తాడు ఎందుకంటే తాగాడు ఏం చేశాడు ద్రాక్షరాసం తాగాడు కొత్త మద్యము చేత వీళ్ళు మత్తులై ఉన్నారు పొద్దుపొడిచి ఇంకా జామైనా కాలేదు ఏదో తాగారు వీళ్ళు అందుకే స్టిములేట్ అవుతున్నారు వీళ్ళు కొత్త కొత్తగా మాట్లాడుతున్నారు కొండ అంటున్నారు బండ అంటున్నారు పెరమిడ్ అంటున్నారు రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు ఏదో తాగారు వీళ్ళు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఖచ్చితంగా ఒకసారి ఒక నాకు తెలిసిన తాగుబోతు ఆయన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జాబ్ ఒక ఉద్యోగం చేస్తాడు ఆయన ఆయన ఏం చేశాడంటే మరి ఒకరోజు ఆయన జీతం వచ్చినప్పుడు బాగా తాగి పడిపోయాడు దారిని ఒక మేక వెళుతుంటే మేక మీద జాలేసింది ఆయనకి మేక మీద జాలేసి దాన్ని పిలిచి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఐదు వందల రూపాయల నోటు దాన్ని తినిపించాడు అంట ఆయన చక్కగా తినేసింది అది సంతోషం అర్థమవుతుంది ఏంటండి దాంట్లో ఎంత నష్టం అనేది వాడు జోడ్డు స్టిములేట్ జాస్ ఉంది అక్కడ సార్ భూ సంబంధమైన దాక్షరాసం ఎలా ఉంటే సార్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఆ వ్యక్తులు మరి నేను గమనించే వ్యక్తి ఆ తాగుబోతులను నేను గమనించేవాడిని ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేసేవాడు అంటే పెద్ద గరుస్తుండేవాడు ఎంత పెద్దగా అంటే చుట్టుపక్కల ఎల్లో వచ్చి తొంగి చూస్తారు ఏంటి పెద్ద గేదరిచినట్టు ఉంది ఇక్కడ వాళ్ళు ఆ బాధ అవమానం తట్టుకోలేక చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళు దాకా పటా పటా కొట్టేవాళ్ళు ముఖం మీద వింటున్నారా ఏం పట్టించుకోడు హ్యాపీ ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది అని చెప్తుంది తర్వాత కూడా అట్టగ ఉంటాడు ఏం లేదు ఏ నువ్వు నన్ను కొట్టావు నేను పొడుస్తాను అన్నాడు ఏంటది తాగాడు ఎంతమందికి అర్థమవుతున్నాయని చెప్తుంది ద్రాక్ష రాస్తాం లోపల స్టిములేట్ చేస్తుంది నువ్వు తాగితే ఎవరు నిన్ను ఏమన్నా పట్టించుకోవు నువ్వు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా నేను అలాంటి తాగుబోతుగా ఉండబోడుతున్నాను అది కాదండి ఈ పరిశుద్ధాత్మ ఆయన పైన ఉమ్మేసిన వింటన్నారా ఎందుకు ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు ఆయన ఒక స్టిములేట్లో ఉన్నాడు అదే హెబ్రి పన్నెండులో చదువుతున్నాడు చదవండి హెబ్రి పన్నెండు నేనా తాగుబోతుగా ఉన్నాక దొరికాడు అనుకో మాకు అండి నేను ఆత ఆదాక్షరా కాదు నేను చెప్తుంది చూడండి ఎబ్రి పన్నెండు ఒకటి నేను చదువుదాం మన
1: ఎదుట ఉంచబడిన
0: పంద్యములో ఓపికతో ఓపికతో పరిగెత్తము ఆయన ఆయన నేను ఆగాను ఇక్కడ ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై అవమానమును కొట్టండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ తాగిపోతు పటా పటా కొడుతున్నారు ఏం పర్వాల నా ఎదుట ఒక ఆనందం ఉంది ఆయనకు ఒక ఆనందం ఉంది జస్ట్ ఒక బ్రాందీ బాటిల్ ఆనందం కొరకై ఎంత కొట్టినా మెద మెదకొని ఉంటే పరలోక ఆనందం కొరకు ఎట్లా ఉండాలి ఇంకా అర్థమవుతుందని నేను చెబుతుంది నిజంగా నువ్వు ఆనందంలో ఉంటే అట్లా ఉంటావు అది గుర్తు ఈ ఆనందం లేని వ్యక్తులే ఎవరికైతే ఈ ఆనందం ఉండదో వాళ్ళు ఒక మాట అంటే దాన్ని పోస్ట్ మార్టం చేసి దాని పేగులు తీసి అర్థమవుతుంది దానిలో నుంచి అర్ధాలు తీసి బకెట్ కన్నీళ్ళు కాచి ఎందుకు వస్తుంది ఈ సమస్య ఆనందంలో లేవు కాబట్టి నువ్వు ఒక్కసారి ఆనందంలో ప్రవేశించు ఆనందం కలిగిన వ్యక్తిగా నువ్వు జీవించు దేవుణ్ణి ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా నిజంగా ఆ సంతోషం కనుక కలిగితే దేన్ని నువ్వు పట్టించుకో ఆనందం పొందిన వాళ్ళే ఆస్తులు ఇచ్చేశారు ప్రాణాలు ఇచ్చేశారు కాచబాటానికి శరీరాలు ఇచ్చేశారు చూడండి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేశారు ధనం ఇచ్చేశారు తమకున్న సంస్థం ఇచ్చేశారు తీసుకోండి అంటున్నారు మన ప్రవక్త కూడా అదే అంటున్నాడు నాకున్నదంతా తీసుకోండి ఏస్తున్నాకేమంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఆ మాట అంటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ సంతోషాలు ఆయన అన్నాడు కనుక ఆ జీవాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు గనక నిత్య నూతనంగా మార్చి పెడుతున్నాడు గనక ఈ అనుభవం ఎవరికైనా లేకపోతే ఈ రాత్రే దేవుని అడుగు దేవుడు నీకిస్తాడు నాకు ఇచ్చిన సంతోషమే నీకు ఇవ్వాలనేదే నా ప్రార్థన వేరకు నువ్వు ఎన్నిసార్లు వచ్చిన వెళ్ళినా ఉపయోగం లేదు చూడండి ఒక వ్యక్తిని ఒక వ్యక్తికి చక్కగా ఇస్త్రాకేసి అతనికి డెబ్బై రకాల భోజనాలు డెబ్బై రకాల పదార్థాలతో భోజనం పెట్టి నువ్వు పది రోజులు చూసినా నీకు ఉపయోగం లేదు అర్థం కాదు అతనికి అతనికి అతను భోజనం చేస్తుండగా నువ్వు సంవత్సరం చూసావు అనుకో ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా చర్చికి వచ్చి పోయేది కూడా అంతే నువ్వు చూస్తున్నావు పాస్టర్ గారి అంత ఎంత బాగా తింటున్నాడు అర్థమవుతుంది అప్పుడు మరి నువ్వు చూసి వెళ్తే ఉపయోగం ఏముంది నా కోరిక ఏంటంటే మీరు కూడా తినాలని మీరు కూడా ఆ కొత్త మద్యం తాగాలని ఏం మద్యం అది కొత్త మద్యం ఇది పాత మద్యం భూమి మీద తాగేది దేవుడిచ్చేది కొత్త మద్యం పరలోక మద్యం పరిశుద్ధాత్మనే మద్యము వైన్ మద్యం అంటే వైన్ అనమాట ద్రాక్షరసం ద్రాక్షరసము దేవుని స్తోత్రం అలెలు ద్రాక్ష రసమును నూనెను పాడు చేయొద్దని ఒక స్వరము చెప్పగా వింటుని అంటున్నాడు ఆయన ద్రాక్షరసం పాడు చేయమాకండి దేవుడే గద్దెస్తున్నాడు ఆ ద్రాక్షరసము తాగే నా పిల్లలున్నారు ఎక్కడా వాళ్ళకి ఆ ద్రాక్షరసం చేరాలి నూనెని పాడు చేయొద్దు ద్రాక్షరసమును పాడు చేయొద్దు దేవుని ఒక మహాకృపను బట్టి ఆ ద్రాక్షరసము నా నుంచి తీసేయబడలేదు నీ తీసేయబడలేదు ఈ రోజైనా నువ్వు అందులోకి రావచ్చు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య ఒక ఒక సంతోషాన్ని ఒక వ్యక్తి అనుభవిస్తున్నప్పుడు మనకి కూడా ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనం కూడా అది అనుభవించాలని ఆశ వస్తుంది ఆమె చెప్పగలరా అసలు ముందు నువ్వు అనుభవిస్తే రెండోడికి ఆశ వస్తుంది మొదటది అర్థం నువ్వు దాన్ని చెప్పుకోవటం కాదు దాన్ని అనుభవించాలి నిజంగా అనుభవిస్తే వేరే వ్యక్తికి ఏమైందంటే ఈ సంతోషం నాకు కూడా కావాలి ఒకసారి మేము ఒక అద్దె కొన్ని ఇంట్లో ఆ అద్దె ఓనర్స్ మా దగ్గరికి వచ్చి ఆ ఇంటికి వెళ్ళామా పెద్దామే దాదాపు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు డెబ్బై ఏళ్ళు ఉంటాయి ఆమెకి మేము మాకు ఎన్ని అప్పులు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా రాసి పెళ్ళి కాలేదు అప్పుడు నాకు మొత్తం రాస్తే దాదాపుగా ఒక నాలుగు లక్షలు అప్పుడే అప్పులు ఉన్నాయి నాకు ఆ అప్పులన్నీ రాసినాక అయ్యి చెప్పుకుంటే ఆమె కూర్చొని నింది ఆమె ఏమందంటే మీకు ఎట్లా నిద్ర పడుతుందని అడిగింది మేము సంతోషంగానే ఉన్నాం మేము ఎందుకు సంతోషంగా ఉన్నాము ఆమెకు అర్థం కావట్లే అసలు మీకు ఎలా నిద్ర పడుతుందని ఆమె అడుగుతుంది ఆమెకు గనక అలాంటి తప్పులుంటే వెనకాల పది లక్షలున్నా పండుమెరగే పచ్చడి తిని చచ్చిపోయిద్దాము అర్థమైంది నేను చెప్పింది అంటే అర్థమైంది భయం అనమాట దిగులు కావాలని దిగులు కానీ మాకు ఏమీ లేకపోయినా సంతోషం ఉంది ఎందుకు సంతోషం ఉంది ఈ సంతోషము డబ్బు ఉన్నదా లేదా అనే దాన్ని బెట్టి రాదు ఇది నువ్వు అప్పుల్లో ఉన్నావా లేవనే దాన్ని పెట్టి రాదు ఎవరో నిన్ను తిట్టారా నేను పోయిడారా అనే దాన్ని పెట్టి రాదు అర్థమవుతున్నాను నేను చెప్తుంది నువ్వు ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నావా పడిపోయావని దాన్ని పెట్టి రాదు నువ్వు దిగుల్లో ఉన్నావా నీకు మంచి జరిగిందని దాన్ని పెట్టి రాదు ఈ సంతోషము కేవలము పరిశుద్ధాత్మని బట్టి కొత్త మధ్యమును బట్టి మాత్రమే వస్తుంది దానినే ప్రవక్త హగై హగై అన్న ఆయన హవకు హవక్ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు చేనులో పైరు లేకపోయినా చదవండి హవకు చెబుతున్నాడు చదవండి ఒకసారి ఎందుకు దేవుడు ఈ కార్యాలు మాట్లాడుతున్నాడంటే మన నిజ జీవితంలో క్రైస్తవ సంతోషానికి ఎంతో దూరం అయిపోతున్నాం నిజ క్రైస్తవ జీవితానికి ఎంతో దూరం అయిపోతున్నాం చాలా మందిని చూసినప్పుడు అలాగే నాకు కనపడుతున్నారు నేను చెప్పేది మన సంఘం గురించి కాదు ప్రతి చోట అంతే దయ్యం ముసిగేసి తీసుకెళ్ళిపోతుంది అయితే నిజ సంతోషం దగ్గరికి ఒక్కసారి వస్తే దాన్ని అనుభవిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఈరోజు దేవుడు మనకు సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నారు రాకపోయినను
1: గొర్రెలు దొడ్డులో లేకపోయినను
0: గొర్రెలు దొడ్డులో లేకపోయినను
1: పశువులు లేకపోయినాను
0: బ్యాంకులో డబ్బులు లేకపోయినను
1: నేను
0: ఇప్పుడుంటే భక్తులు అది కూడా రాసేవాడు ఏటీఎం కార్డులో బ్యాలన్స్ లేకపోయినను అర్థమవుతుందా బ్యాంకులో బ్యాలెన్స్ లేకపోయినను రూపాయి కూడా లేకపోయినను అప్పుల పాలు అయిపోయినను ఏది లేకపోయినను దేని బట్టి ఆనందిస్తామంటే ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది ఎలా వస్తుంది మీకు ఈ సంతోషం ఆ ప్రశ్న అడుగుతుంటే మాకే డౌట్ వచ్చింది ఏది నిజంగా మేము సంతో అంత సంతోషంగా ఉన్నామా అని నిజమది ఆమె అడుగుతుంది ఆమె మైండ్ ఏందంటే ఆమె 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 మాట్లాడిన కొన్ని మాటలు నాకు గుర్తున్నాయి ఆమె ఏమందంటే అయ్యా మీ ఇంటికి ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు మా దొడ్డి తొందరగా నిండిపోయింది అంటుందామా అర్థమవుతుందా ఏందంట ఇంటికి ఎక్కువ చుట్టాలు వస్తే అద్దెకున్నప్పుడు ఆమె ఆ దొడ్డి అంగులం పెరుగుతుందా అరంగులం పెరుగుతుందా ఇది కూడా లెక్కలేసుకొని ఇంకో మాట ఉందామా అయ్యా బండలు అరిగిపోతున్నాయి అయ్యా ఏం బండ్లయ్యి నాపురాళ్ళు అది కూడా అడిగింది మరి ఆమెకి మరి ఆశ్చర్యంగా వండుకునే ఎట్లా ఉంటుంది చివరికి ఆమె చచ్చిపోయేటప్పుడు ఒక మాట ఉంది కుమారుడా నువ్వు మాత్రం నేను చచ్చిపోయేటప్పుడు మరి శ్మశానానికి మంచి చేప తీసుకెళ్ళమాక ఎందుకు అనవసరంగా దండగా అన్న అలాంటి జీవితాల్లో సంతోషమే ఉండదండి వింటున్నారా ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్రతుకుతుందే డబ్బు కోసం వాళ్ళు బ్రతుకుతుంది భూ సంబంధమైన కార్యాల కోసం ఇక్కడ భక్తుడు అది లేకపోయినను అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు లేకపోయినను అంటే ఒప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ ఉన్నారా అది లేకపోయినను వింటున్నారా డబ్బు లేకపోయినాను నీకేజ్ లేకపోయినను నేను ఆయనలో సంతోషిస్తాను ఎవరి స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య నిజమది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మరి లోకం ఆమెకు తెలిసిందంత డబ్బే కాబట్టి డబ్బే ఆమె దేవుడు కానీ మాకైతే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు సృష్టికర్త అయిన ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్య ఒకవేళ మేము అప్పులు పాలైపోయినా అందులో నుంచి కాపాడగలిగిన దేవుడు కాపాడటమే కాదు ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నా కాళ్ళు జారినా నన్ను నిలబెట్టే దేవుడు సో నాకు నాకు నేను ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా నన్ను కాపాడే దేవుడు నాకు చాలిన దేవుడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య సో మన దేవునికున్న ఒక లక్షణం ఏంటంటే ఆయన చాలిన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఎంత ఎంతకైనా చాలిన దేవుడు ఏ స్థితికైనా చాలిన దేవుడు ఏ పరిస్థితికైనా చాలిన దేవుడు ఈ మాటలు వింటే మనకు సంతోషం రావాల ఆ దేవుడే కదా మన దేవుడు అయ్యాడు ఇప్పుడు అందుకే బైబుల్ అంటుంది యహో వాణ్ణు దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులని ఎందుకంటే ఆయన ఏ పరిస్థితికైనా చాలిన దేవుడు ఆ బలి బలిని నేలలో ముంచినా ఆ బలి మునిగిపోయిన నేలలో ఇంకా భయం అంటున్నాడు నాకు అక్కడున్న అక్కడున్న పన్నులు అంటున్నారు ఏమంటున్నారంటే ఏలియా ఒకడే మనమే కదా పొయ్యాల్సింది వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాడి ఇంకొద్దిగా లోతుగా తవ్వించి ఆ బలి మొక్కల పైన ఒక ఒక చెయ్యి ఇట్ట ముంచితే ఆ ముంచి ఆ చెయ్యి పొయ్యి దానిలో మరి ఒక చెయ్యి ఎంత పొడిగుంటుందో అంత లోతు పైకి నీళ్ళు వచ్చేసినాయి అన్న వాళ్ళు కావాలని పోసారు ఏలియా మీద కుట్ర చేశారు వాళ్ళు పాపం ఏలియా ఒకడే కదా ఆయన ఇంకొద్దిగా పోయి అంటున్నాడు పిచోళ్ళలాగా ఉన్నాడు వీళ్ళు ఎందుకంటే ఆ పరిస్థితికి కూడా చాలిన దేవుడు ఆయన నీ ఇష్టం నువ్వేం చేయాలనుకుంటావు అది చేసుకో నా దేవుడు సరిపోయిన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నేను ఆయన నమ్ముతున్నాను నేను చే పరిస్థితికి అయినా ఆయన చాలిన దేవుడు అందుకే ఆయనకి ఒక పేరు ఉంది గంట అయిపోయినప్పుడే దేవుడు ఒక ఆత్మ ఉద్యమంలో తీసుకెళ్తే గంట ఐస్ క్రీమ్లా కరిగిపోతుంది మనకి సరే ఇంకో పావు గంట పది నిమిషాలు చూద్దాం జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆయన అబ్రహాం దగ్గర ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే యుహోవా ఈరే అన్నాడు ఆయన యుహోవా ఈరే దేవుడు ఆయన పేరు ఏంటంటే యుహోవా ఈరే యుహోవా ఈరే అంటే పర్వతం మీద చూసుకున్న దేవుడు అంట కొండ మీద చూసుకునే దేవుడు కొండ మీద ప్రసంగించే దేవుడు కొండ మీద బయలు పాటించే దేవుడు కొండని బట్టి ఎత్తపోటు చేసే దేవుడు కొండ మీద చూసుకునే దేవుడు మీరు అన్నీ కలుపుకోబోతే ఏది అక్కడ ఏది ఏది ప్రతిదీ ఎక్కడిదక్కడే ఉంటుంది ఆయన కొండ మీద చూసుకునే దేవుడు ఆయన కొండ మీద చూసుకుంటాడండి కొండ మీద చూసుకుంటాడా అవును నీ నిత్యత్వం అంతా నీ పోషణకర్త ఎవరు చెప్పండి నీ పోషణ గారి ఎవరండి ఆయనైనా ఎక్కడ చూసుకుంటాడు ఆయన తెలుసా మీకు అది టాప్లో కొండ మీద ఉండేది ఆయనే యుహోవా మహిమ అక్కడ దిగి వస్తుంది ఆ కొండ మీద నిత్యత్వం అంతా ఉండి నిన్ను చూసుకునే దేవుడు ఆయన అందుకే ఆయనకి యుహోవా ఈదే అనే పేరు వచ్చింది ఆయన ఎక్కడ చూసుకుంటాడంట కొండ మీద అదే ఇషియా రెండులో చదువుతున్నాడు చూడండి ముగిస్తున్నాను నేను మనం ఇంకా కొండ మీద ప్రసంగంలో బోలా రెండు రెండు అంత్య దినములలో పర్వతముల
1: పైనబడును ఆయన మందిరం ఎక్కడ
0: ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళిద్దంట కొండల కంటే పైన ఆ కొండ శిఖరమున కొండ శిఖరమున పర్వత శిఖరమున ఏ కొండ కన్నా అది ఎక్కువ మీకు తెలుసా దేవుడు దేవుడు తీసుకుని వచ్చే ఆ కొండకి ఎవరెస్ట్కి ఎంత తేడా ఉంటుందంటే మరి దాన్ని ఎలా చెప్పాలంటే మంగళగిరి కొండకి చేమకి ఎంత తేడా ఉంటుందో అర్థమవుతుందా ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకోండి మంగళగిరి పండ్ పక్క కొండ పక్కన ఒక చీమ పెడేసి అక్కడ ఈ చీమ ఎవరెస్ట్ అయితే కొండ ఆయన ఆయన పర్వతం మంగళగిరి కొండ అంత అట్లాంటి పర్వతం రాబోతుంది అలాంటి పెరమిడ్ రాబోతుంది దాని శిఖరమును ఆయన ఉండబోతున్నాడు ఆ శిఖరం పైన కూర్చొని నిశ్చత్వం అంతా చూచుకొని దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా నిశ్చత్వం అంతా నిశ్చత్వం అంతా చూసుకుంటే దాని తర్వాత ఎవరు చూస్తారని నరమాక ఎందుకంటే ఎంత కాడికి రేపు ఎవరు చూస్తారనే దిగులు నీకు ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్నాడు నిత్యత్వం అంతా చూసుకుంటాడు అంటున్నాడు ఇంకా దాని తర్వాత ఎవరు చూసుకుంటాడు నువ్వు పిచ్చోడు అనమాట అర్థం మనదే నిత్యత్వం ఇంక తర్వాత చూసుకునేది ఏంటి నిత్యత్వం అంతా చూసుకునే దేవుడు నీకు దొరికితే ఇంకెందుకు దిగులు నీకు ఈ పోట దొరకలేదని ఎందుకు దిగులు ఈ లోపం నాకుందని ఎందుకు దిగులు దేవుడిని స్తోత్రం అలెలుయ్య అందుకే ఆయన మనల్ని ఎల్లప్పుడూ నిత్య నూతన పరిచే దేవుడు ఆయన మన ఎదురు సిద్ధపరిచిన మహిమ ఎదుట ఈ కాలపు శ్రమలో ఎన్న తగినవి కాదు దీన్ని చూడొద్దు ఈ భూమిలో ఉన్న కార్యాలు చూడొద్దు దానికోసమే అనేక మంది కోట్ల మంది క్రైస్తవులు ఈ భూసంబంధమైన మాంసయుక్తమైన దేహాలని అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సులువ పైన ఆ కర్రలకు కట్టబడి కాల్చబడి సింహాలకేయబడి కత్తులతో కొయబడి వదిలేసారు దాని గురించి వాళ్ళకి దిగులు లేదు సో నాకున్న అక్కడున్నటువంటి నీరవ్ చక్రవర్తి వాళ్ళందరినీ కట్టేసి వాడికి ఒక అలవాటు ఇల్లు తగలబడుతుంటే ఫిడైల్ వాయించుకుంటున్నాడు అంట వాడి తగలబెట్టాడు రోమ్ తగలబడుతుంటే దాన్ని ఏమంటారు ఆ వేనో లేకపోతే ఏదో లేకపోతే వైలీనో ఏదో ఉంటుంది కదా సిత్తారా దాన్ని వాయించుకుంటా సంతోషపడుతున్నాడు అంట అప్పుడు వాడిని ఏమంటారు పిచ్చోడు కాదు సైకో అనమాట వాడు వాడు క్రైస్తవులను కట్టేసి వాడేం చేశాడంటే వాళ్ళని తగలబెడి తగలబెట్టి మంట అంటిచ్చి వాళ్ళు ఎంత 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 చక్కగా సజీవంగా తీశారు ఆ యొక్క దాని ఏమంటారు ఆ యొక్క చిత్రాన్ని కవాడీస్ ఇంటికి ఇంటికెళ్ళి చూడండి దాన్ని అది చూడటం కూడా కష్టమే చాలా కష్టమైన కార్యం చూస్తానికి బాగుంటుంది కానీ అందులో ఒక్క స్థానం అన్న తీసుకుంటే అర్థమైందని నేను చెప్పింది అందులో వాళ్ళ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళది ఒక్కళ్ళ స్థానమైన నువ్వు తీసుకుంటే ఒకసారి అందులోకి వెళ్ళి చూడు ఎలా ఉంటుందో చాలా కష్టమైన కార్యం వాళ్ళందరూ తగలబెడతంటే అక్కడ ఉండి సంతోషపడాలనుకొని కూర్చున్నాడు అప్పుడు అక్కడ ఏమైందంటే వాళ్ళు మంటల్లో కాలుతూ పాట పాడారు మంటల్లో కాలుతూ పాట పడారు దిగుల్లో ఉండి చచ్చిలోనే ఫ్యాన్ కింద బాడలేము మనం అర్థమైంది నేను చెప్పింది అసలు దిగులు కూడా అసలా సార్ ఏ దిగులు లేకపోయినా ఏ కథ లేక లేకపోయినా సరే ఏ ఏ అసలు నిజీవంగా కూర్చొని ఉంటాం మనం కానీ వాళ్ళు మంటల్లో కాలుత అసలు ఎంత మధురంగా పడుతున్నారంటే ఆ వాయిస్ అక్కడ అతను ఆశపడింది రాలా కేకలు పెడబోపలు రాలా అరుపులు రాలా అప్పుడు అంటున్నాడు ఆ భూతార్థం పెట్టుకుంటు చూస్తుంటాడు ఇక్కడ చూస్తా అంటాడు వాళ్ళు పాడుతున్నారు వాళ్ళు పాడుతున్నారని ఈడేడుతుంటాడు వాళ్ళు వాడితే ఈడికి ఎందుకు ఏడుపు ఇక్కడ కూడా ఒక దెయ్యం ఆ దెయ్యాలు మిమ్మల్ని భూతార్థం పెట్టు చూస్తా అర్థమవుతుందా వీళ్ళు పాడట్లేదు ఏమంటుంది వీళ్ళు పాడట్లేదు అందరూ దయ్యాన్ని సంతోషపరుస్తావా లేకపోతే దయ్యాన్ని ఏడిచేటట్టు చేస్తావా నువ్వు పాడితే దెయ్యానికి బాధ నువ్వు పాడకపోతే పాటమంటే ఏంటి పాడండి పాడండి అని అనేసేది కాదండి నిజంగా దేవుని ఆత్మ మీ లోపల ఉంటే ఆ పాట మీ హృదయంలోంచి రావాలా పాట ఎలా రావాలంటే వంద మంది ఉన్న ఒకరు పడినట్టు రావాలా అది పరిశుద్ధాత్మన లక్షణం ఒకళ్ళు ముందు ఒకళ్ళు వెనక ఒకళ్ళు ఎక్కువ ఒకళ్ళు తక్కువ అలా రాకూడదు అర్థమవుతుంది వంద మంది ఉన్న ఒకళ్ళు నిజంగా అలా గనక అప్పుడు అది ఎలా పాడతారంటే ఎవరు తమను చూపించుకోవాలనుకోరు అక్కడ ఎవరు బద్దకంగా ఉండరు ఎవరు నిర్లక్ష్యంగా ఉండరు అసలు అది నిజమైన ఆరాధన అంటే కొన్ని స్థలాల్లోనే అలాంటి పాటలు నేను వింటాను మన చర్చి ఇంకా అంత పాస్ట్ గారు మన పరువు దీమా కానీ ఉన్నది అదే అర్థమవుతుందా కొంతమంది మూడు ఉంటే పాడతారు కొంతమంది పాడరు కొంతమంది హైగా పాడతారు కొంతమంది అసలు పాడరు ఇలాగా జీయాల్సింది నువ్వు మొదట పరిశుద్ధాత్మలో ప్రవేశించు అక్కడ ఏ విధంగా వాళ్ళు మంటల్లో కాలుతూ పాడుతున్నారు మంటల్లో కాలుతూ పాడతా కాలితే పాట అక్కడి నుంచి కూడా పాట తెప్పించే పరిశుద్ధ ఆత్మ ఉంది అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇది 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 క్రైస్తత్వం యొక్క ఉన్నతమైన స్థితి ఇది క్రైస్తత్వం యొక్క నిజమైన సమర్పణ స్థితి ఒకవేళ నేను అక్కడ ఉంటే నేను పాడతానా ఒకసారి ఆలోచన చేసుకో నిజంగా నేను క్రీస్తులో సంతోషిస్తానా మీకు తెలుసా వాళ్ళు అలా కాలుతూ పాడుతూ 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 కాలిపోతూ భయంకరమైన వేదన మంటల్లో కాలటం అంటే నీటిలో మునిగిపోయిన సాగు కంటే పది రెట్లు అధ్వానం అది తెలుసా మీకు నీటిలో మునిగితే హ్యాపీగా కాసేపటికి ప్రాణం పోయింది మంటల్లో కాలేది భయంకరమైన సాగు అది సో అలాంటి మంటల్లో కాలుతూ 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 వాళ్ళ దృశ్యాలు వాళ్ళ కళ్ళు కాలిపోయినాయి వాళ్ళ ముఖం కాలిపోయింది వాళ్ళ దృశ్యాలన్నీ కాలిపోయి మొత్తం కాలిపోయి కొత్త దృశ్యం రావటం మొదలైంది వాళ్ళు ఎక్కడ పాడుతున్నారంటే దేవుని సింహాసనం ఎదుట దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య దేవదేతల మధ్యలో చల్లటి వాతావరణంలో నూతన దేవలు పెడుతున్నారు వాళ్ళు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇక్కడ అలాంటి సమర్పణలో ఉన్నారు కనుక వాళ్ళకి దేవుడు వాళ్ళని సింహాసనం ఎదుట పెట్టుకున్నాడు అక్కడ దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి ఈరోజు ప్రాక్త మాట్ అన్నాడు ఈరోజు నీకున్న ఒత్తిడిలో ఈ అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటంలో ఇక్కడ కనుక నువ్వు నిజంగా అలాంటి గ్రహింపుతో గ్రహింపుతో ఉండాలి ఇక్కడ గ్రహింపే విజయం అలాంటి ప్రేమతో అలాంటి ఆ విధంగా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ నీ స్వరం ఎత్తి నీ హృదయం తెరిచి పాడితే ఆ పాట కన్నా మధురంగా ఉంటుంది అన్నాడు ఆయన ఏమిటి స్తోత్రం ఆదెలు అయ్య కాబట్టి ఈరోజు ఎందుకు పాడలేకపోతున్నారు ఎందుకు అనేక మంది రకరకాల మనసులో గెలిపోతున్నారు ఎందుకు ఆరాధించలేకపోతున్నారు ఎందుకు సంతోషంగా ఉండలేకపోతున్నారు కారణం ఏంటంటే ఇది అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటం కానీ నిజ విశ్వాసి ఓడిపోడు నిజ విశ్వాసి ఓడిపోడండి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా ఎలాంటి వాతావరణం ఉన్నా నిజ విశ్వాస ఓడిపోడు ఎందుకంటే ప్రభు ఎవరున్నా లేకపోయినా నేను నీతో ఉన్నాను ఈరోజు అంటున్నాడు క్రైస్తవుడు ఎల్లప్పుడూ ఒంటరిగా నిలబడాలన్నాడా క్రైస్తవుడు ఎల్లప్పుడూ ఒంటరిగా ఫోన్ చేసి సౌదరుడా చర్చికి వస్తున్నావా రావట్లేదు అయితే నేను రాను అది కాదు క్రైస్తవత్వం అర్థమవుతుందా సహోదరి చర్చికి వస్తున్నావా రావట్లేదు అయితే నేను రాను ఎవరు వస్తున్నందుకు కాదు ఎవరో ఎవరో పడుతున్నందుకు కాదు ఒంటరిగా నిలబడాలి ఒంటరిగానే సులేని పోయాలి ఒంటరిగా దేవుని ప్రేమించాలి ఎవరు ఎవరితోనూ నువ్వు నీవు దాని ఏమంటారంటే ఎవరితో కూడా నీవు దాన్ని పోలిక పెట్టుకోవద్దు ఎవరితో పోలిక పెట్టుకోవద్దు ఒంటరిగా నీతో ఒంటరిగా ఆయన కొరకు నిలబడు అందుకే యేసుక్రీస్తు ఆయన మనకి మాదిరిగా చూపించాడు ఆయన శిష్యులందరూ వెళ్ళిపోయారు నీతో నిన్ను విడిచిపెట్టని ప్రతిజ్ఞలు చేసిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఆయన అన్నాడు గొర్రెల కాపర్ని కొట్టుతున్నడు ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి గొర్రెలు చెదిరిపోతాయి అందరు వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఒంటరిగా సులువు మోసుకుంటా వెళ్ళాడు అయ్యో పేతురన్నా తోడు రాలేదే అయ్యో వ్యవహానన్నా నా పక్కన నిలబడలేదే ఆయన అనుకోలే ఎవరో రావాల్సిన అవసరంలా ఎవరో పాడాల్సిన అవసరంలా ఎవరో దేవుడు కొరకు నిలబడాల్సిన అవసరంలా నేను నిలబడతాను ప్రభా నీకోసం నేను సులువుని మోసాను ఆలూ ఇయ్య అది నిజమైన క్రైస్తత్వం ఈరోజు దానిలోంచి జారిపోతుంది సంగము మనం ఎంత మాత్రం ఆ విధంగా జారిపోకుండా ఆ నిత్య నూతన పరిచే పరిశుద్ధాత్మ ఆ ద్రాక్షరసము తాగి నిరంతరం సంతోషించే స్థానానికి మనం రావాలి ఇంకెంత డబ్బు వచ్చినా అది పోవచ్చు ఏ మేలు జరిగినా అది పోవచ్చు నీ జీవితంలో ఏదైనా జరగచ్చు అది పోవచ్చు కానీ ఈ ఆనందం తరిగిపోదు ఈ ఆనందం తరిగిపోదు ఉండే కొన్ని పెరుగుతూనే ఉంటుంది అది పెరిగి 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 నిత్యానందంగా మారిపోయింది వారి తలలపైన నిత్యానందం ఉండు వారి తలపైన చర్చిలో ఆనందం ఉండదని రాయలేదు ఆయన వారి తలపైన ఒకరోజు ఆనందం ఉండమని రాయలేదు వారి తలపైన నిత్యానందం ఉండు ఏవో వా విమోచించిన వారి తలపైన ఏవో వా ఏడు ముద్రలు తెరిచి ఏవో సులువని ఎక్కివో రక్తముని చిందించి ఎవరి పేరునైతే విమోచించాడో విమోచించిన వారి తల్లపైన ఏడు ముద్రల్లో పేరున్న వారి తల్లపైన నిత్యానందం ఉండును ఆలు అయ్యా దేవుని స్తోత్రం ఆలెలు అయ్యా ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళమోసుకున్నాం కొద్ది నిమిషాలు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించుదాం అవును ప్రభువ చింతల ద్వారా వ్యసనాల ద్వారా అనేక లోక కార్యముల ద్వారా నా ప్రాణము నీరైపోగా నీ వాక్యముతో నన్ను స్థిరపరచని నాయో ఆ వాక్యమో అబ్రహాంతకు వచ్చిన లేఖనం కలవిస్తున్నాడు ఈ రాత్రి ఆ వాక్యము ఇక్కడ సంచరించున్నది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవుని వాక్యం ఇక్కడ ఉన్నది వాక్యమాక్యమానికే స్తోత్రాలు వాక్యమైన దేవానికే స్తోత్రాలురపరచండి ప్రభువా నిజ సంతోషాన్ని మాకు దయచేయండి నకిలీ సంతోషాలు మా నుంచి తీసివేయండి అపాధి మోసములు మా నుంచి తీసివేయండి వ్యసనములు మా నుంచి తీసివేయండి నిజ సంతోషాన్ని మాకు దయచేయండి అగ్నిలో కూడా ఆ సంతోషం కాలలేకపోయింది ప్రభు అగ్నిలో కూడా కావాలని సంతోషము ఈ రాత్రి ప్రతి హృదయానికి మీరు దయచేయండి ఈ వర్తమానం చిన్న ప్రతి హృదయానికి దయచేయండి అగ్ని చేత పరీక్షించబడిన కరిగిపోని సంతోషం ప్రభు అనేక స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా రాత్రి ఉన్న వాక్యం హృదయంపైన దాని ప్రకారం జీవించి శక్తి బాగా దాయించి ఓ స్తోత్రాలు ప్రభు మమ్మల్ని నిత్య నూతనపరచండి మా జీవంతో మమ్మల్ని నింపండి మా కార్యాలు నూతనపరచండి దీని జనము నీలో సంతోషించి గ్రొప్పదాయించి లోకంలో ఏమీ లేదు ప్రభు ఓ ఎక్కడా ఏమీ లేదు నాయన క్రీస్తుకు బయట ఏమీ లేదు ప్రభు ఇది గ్రహించి శక్తి బాగా ఓ బంధువుల్లో ఏమీ లేదు ప్రజల్లో ఏమీ లేదు మనుష్యంలో ఏమీ లేదు ఉన్నదంతా నీలోనే ఉన్నది నాయన ఓరే నీకే స్తోత్రాలు చెల్లి ఆ కొండను కూర్చున్న బయలుపాటు ఓ ప్రతి పిడకు మీరు దయచేది నాయన ఆ కొండలో ఒక రాయిగా మమ్మల్ని చిక్కినందుకు నీకు స్తోత్రూర్య తండ్రి నీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నా నిన్న ప్రతి మాట మా వెలికిల్లో దీవించాను వారి నూరంతులు ఫలించడం సహాయము దయచేయండి వివాహ కనికరించండి నాయన ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి వారి హృదయాలు పుడికొలపండి నాయన వ్యసనముల నుంచి దూరపరచండి వారి హృదయం నీరైపోగా ప్రభు వారి నీరైపోయిన మనస్సును నాయన ఇక్కడ సంచరించిన వాక్యముతో ఓ స్థిరపరచండి ప్రభువా నీ కొరకు స్థిరపరచండి నిజ సంతోషమును మీరు కనికరించమని ప్రతి మాట మా వెనుకల్లో దీవించి అది నూరంతులు ఫలించడం సహాయము దాచేమని ఏసుక్రీస్తు నాలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆశీర్వాదం ఉంచుకుందాం మన ప్రభావీస్ వారి కృప ప్రేమ సమాధానము ఆ నిత్య సంతోషము ఆ నిత్య నూతనపరుచు శక్తి ఇక్కడ కూడినటువంటి వాక్య వధువుకు భూమి మీద వాక్య వధువుకు సదాకాలం తోడి నడిపించనిగాక ఆమె అందరం దేవుని శృతించదా